0: Moi, ja tervetuloa käräjille.
1: Mun nimi on Laura.
0: Ja mä oon Antti. Ja mä olen Juho.
1: Tänään on tarjolla ajankohtaista kyberiä kansantajuisesti selitettynä.
0: Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa ja ajan tasolla tulevista episodeista.
2: Tämä on Turvakäräjä. Oikein
0: hyvää marraskuun ensimmäistä maanantaita, herra, vuonna 2020. Jos mä oikein laskin, niin tää on nyt kuudes kuukausi, kun turvakäräjät lähtee pyörimään. Eli tota, kohta tulee se puolen vuoden maaginen raja vastaan ja päästään juhlimaan puolivuotissynttäreitä. Öö, mennään eteenpäin. Öö, mulla oli itsellä aika hiljainen kyberviikko, jos ei lasketa työtä. Mutta tota, muussa, muussa tapauksessa niin ei oikein tapahtunut mitään kyberrintamalla henkilökohtaisesti. Se, sellaisen voisin mainita tähän alkuun. Viime viikolla puhuttiin kevyesti siitä vastaavan keisistä ja ei, ei ihan hirveästi Antin kanssa otettu siihen kantaa. Niin syynä on se, että, että tota Nixu on ollut mukana tuossa tutkinnassa ja, ja käytännössä vastaamo on sitten Nixun asiakas, niin me ei Antin kanssa edelleenkään voida siihen. Mitään kommentoida. Ja tota, näin ollen, jos siitä vielä jotain puhutaan, niin Laura, Laura sitten julkisiin lähteisiin nojaten kertoo, mitä asiasta
2: tiedetään julkisesti. Just näin, ja tätähän ei mainittu viime viikolla, siksi että asia ei siinä vaiheessa ollut vielä julkinen, joten oltiin ihan vaan sitten hiljaa ja katteltiin kengen kärkiä. Ja tota, se on joskus tällä alalla vähän pakko, että voi olla tosi mehukas mielenkiintoinen juttu, mutta jos siinä on jollain tavalla töiden kautta mukana, niin siitä ei sovi sitten omissa podcasteissa kauheasti huuda. Joo,
0: ja puhuttiin viime viikolla siitä, että kuinka ollaan päädytty alalle, niin tämä on hyvä, hyvä tota, tällainen vinkki, että miten ei päädy pois alalta. <laughs> Kunhan puhumatta, puhumatta niistä töistä. Mutta joo, tota, käydään lyhyesti läpi, läpi vielä teidän kuulumiset. Niin Laura, mitä sun viime viikkoon kuului?
1: No me oltiin tuossa... Ää... Erään Timo sen kanssa puhumassa Digiturvaviikolla, itse asiassa otteeseen keskiviikkona ja perjantaina. Keskiviikkona demottiin vähän, mimmosia pahoja juttuja voi tapahtua, jos salasanoistaan ei pidä huolta. Että jos käyttää samaa salasanaa useissa eri paikassa tai sitten salasanaa muutenkin hieman laadultaan, niin näytettiin sitten käytännössä, että miten otettiin tällaisen kuvitteellisen teppoharma- ja henkilön haltuun, sitten tällaisella tai niin kuin hyväksikäyttämällä näitä huonoja salasanoja. Ja tota sit perjantaina tehtiin Kimmo Rouskusta, joka oli vetämässä viikkoa niin hänestä tällainen osintti. Eli tutkittiin Kimmon taustoja avoimiin lähte- lähteisiin perustuen, ja tehtiin sitten tällainen tilannekatsaus, että kuka Kimmo on, ja mitä kaikkea me saatiin selville. Tota, Tämä oli itse asiassa aika niin yllättävän suosittu striimi. Varmasti osui omalta tavallaan tämmöiseen hyvin herkään aikaa nyt, kun on ollut nimenomaan nämä vastaamokeiset ynnä muut tässä hyvinkin ajakohtaisia, niin siellä sitten oli, oli tota monia tuhansia, jopa kymmentä tuhatta katsojaa kerralla ja meillä kaikkia statsia ei niistä ole. Ja Ilta-Sanomat ja Hesari käsittääkseni striimasi myös sen ja Ilta-Sanomat myös sitten kirjoitti artikkelin tästä meidän, meidän striimiin perustuen. Mutta tota, ne löytyy, mä pistän tonne, tai pistetään tuonne meidän shownot tota linkki, mistä voi käydä katsoa tallenteet, jos, jos nuo asiat sitten kiinnostaa.
0: Ihan mielenkiinnosta, tiesittekö ennen vai jälkeen esitystä, että siellä on 10 000 katsojaa?
1: Ö- Jälkeen, siis mä itse ajattelin, että täällä on no, varmaan siis maksimissaan jotain satoja ihmisiä, että tässä on käynyt kuitenkin puhumassa aika paikoissa ja tottunut, että, että ei ne katsojamäärät aina välttämättä ole hirveän isoja, niin nyt sitten olin kyllä, olin kyllä yllättynyt, että oli näinkin paljon, mutta niin kuin sanoin, niin varmasti tämä, tämä niin aika, missä eletään ja nämä tapahtumat, mitä tässä on lähiviikkoina tapahtunut, niin kontribuoi hyvin vahvasti tähän.
0: Joo, mä itse pongasin teidän kasvot tosta Iltalehden etusivulta, te olitte myös Iltalehden pääuutinen silloin tota perjantaina, ja, ja naureskelin sitä, että tota Timolla oli vaatteet päällä, koska Timo on tunnettu siitä, että esimerkiksi Disobey jatkoilla, niin hän esiintyi tällaisen mänkineissä. Että...
1: Joo, Timolle
0: siis... shoutoutit siitä.
1: Timolle shoutoutit siitä. Joo, ja kun mä sain viestiä, olisiko ollut Iirolta ekana, että mä näin vaan sen previewin. Että, että oot Iltalehden etusivulla. Mä olen se, että voi ei, mitä nyt on tapahtunut. <laughs> Mutta oli sitten onneksi tällainen täysin omassa kontrollissa oleva asia. Mutta tota. Joo, ja sitten viime yönä, tämä oli jotenkin mielestäni hauska, että näin unta meidän podcastissa, podcastista, ja tässä unessa oli myös Marco fobba Force, joka on ehkä tunnettu, hahma ainakin minun ikäisille, minun nuoruudessani oli paljon täällä eri alustoilla, missä sitten nuoriso liikkui, ja se oli sitten mun unessani, ja, ja tota, se oli tämmöinen puheenvetä, että me ei saatu puhua keskenämme, mutta sitten me saatiin puh- puhua Foballe ja Fobba sitten vähän hengessä mutta se oli tosi hauska. Ja, ja, ja tota, muistan jotenkin siinä, että kaikki nauro Foban jutuille, mutta kukaan ei nauranut meidän jutuille.
2: Fobbahan on mun vanha työkaveri Helsingin laitokselta. Fobban tunnen muualtakin kuin Irk Galleriasta. Niihin aikoihin poliisin tai nettipoliisityötä silloin käynnisteltiin ja Marko oli pioneeri ja totta kai siitä on päätynyt aika moneen meen. En muuten
0: tiedä, että kuunteleeko Foppa meitä, koska ainakin seuraa Twitterissä meidän tiliä, joten jos, jos Marko kuuntelet, niin terveisiä koko porukalta.
1: Terveisiä, kyllä.
2: Kyllä, terkut.
0: Yes, sulla on siis ollut Laura hyvin kiireinen viikko niin sanotusti kyberin parissa. Mutta Antti,
2: mitä sulle kuuluu? mitä töiden puolesta kyberinäkökulmasta kohtuullisen leppo saa, että työstän tässä itse asiassa materiaaleja tämmöiseen Almatalentilla pidettävään kyberharjoitteluun liittyvään koulutukseen. Ajattelin siellä vähän jakaa viisautta, mitä tuohon kyberharjoitteluun liittyy, tosta mitä jäi taskuun edellisestä hommista. Ja sitä vähän työstänyt ja mun op- opin on tullut ohjaajan kanssa semmoinen kopitteluharjoitus, että mä heitän sen sinne se sen sen takaisin, mä heitän sen sinne se sen sen takaisin. nyt kuulemma lees nopeasti takaisin, kun se sano, että johdannossa oli jo kolme kirjoitusvirhettä, joten sitä saa vähän vielä hioa. Nyt pitäisi olla semmoinen versio, että kakkoslukijalle pitäisi olla matkalla, että katsotaan. Huomaa kyllä, että kyberturvallisuus on pinnalla. Me ensimmäistä kertaa kirjoittiin itsekin Hesarin mielipidekirjoituksen, mikä me sometettiinkin tuossa. Sama asia, mitä puhuttiin viime jaksossa tuosta, että se hetu, että jos se olisi julkinen, niin se väärinkäyttö olisi hirveän paljon vaikeampaa, niin sain inspiraation kynäillä sen ja Hesari julkaisikin sen. Se oli ihan, ihan hyvä juttu, että sai perinteistä mediaakin käyttää vähän puhetta ulos tästä aiheesta. Halusin vähän tarkentaa muutenkin edelliseen jaksoon, kun puhuttiin siitä torverkosta ja näistä kryptografiasta ja muusta, niin siitä saattoi välittyä ehkä vähän sellainen tunnelma, että mä haluaisin kovasti olla kieltämässä näitä teknologioita. Tämä formaatti on sen verran tiukka, että ei ollut aikaa puhua siitä, sitä kahta tuntia, mitä tämä aihe ehkä vaatisi. Ja haluan tarkentaa, että mä en ensinnäkään usko, että kieltäminen on mikään ratkaisu negatiivisiin asioihin. Ja siinähän on totta kai paljon myös positiivista, niin kuin Juhokin tuossa muistutteli, että on hienoa, että on olemassa niin mahdollisuus huolehtia siitä omasta yksityisyydestä. En ole kieltämässä torverkkoa, verkkoa enkä ole kannattamassa minkäännäköisiä aloitteita sen kieltämiseksi, koska nämä on tämmöisiä asioita, mitkä kun kerran maailmaan ilmestyy, niin ei niitä saa kieltämällä sieltä pois. Ja se on vähän niin kuin kryptografian kanssa, että 70-luvulla Yhdysvalloissa kovasti yritettiin kieltää ja estää kryptografian viemästä pois maasta, ja sallitti ainoastaan tämmöisten 56-bittisten DES-kryptojen eksportti. Ja sen seurauksena kryptografia oli heikko ja huonoa, mutta se monien käänteiden kautta se kuitenkin sitten saatiin maailman käyttöön nämä kaikki työkalut. Ja maailma on parempi paikka sen takia. Kaikessa on tietenkin negatiiviset ja positiiviset puolensa, mutta lähinnä peräänkuulutin keskustelua, mikä on ehkä sitten... Vähän, vähän hankala sillä tavalla sanoa, ettei kuulosta siltä, että on asiasta tosi vahvasti johonkin suuntaan jotain mieltä.
0: Eli et ole sitä mieltä, tai samaa mieltä, kuin Päivi että kaikki pitäisi kieltää. <lacht>
2: en. No siinä on se... On tavallaan niin leveli ylempänä eri mieltä siitä mun mielestä kieltäminen ei yleensä onnistu ja se on niin turhaa kieltää. Et se, on niin kuin, se on vähän niin kuin semmoinen fasistinen ajatus, että kieltämällä jonkun asian sä pääset siitä eroon. Mun mielestä kieltäminen on vaan niin silmiä ummistamista jostain jutusta. Et ei se nyt oikein kovin hyvin minkään asian kanssa toiminut. Se ei toiminut alkoholinkaan, se ei toimi huumeidenkaan, se ei, niin kuin, ei se oikein minkään kanssa toimi, että se on kielletty. Ne oikeat ratkaisut niiden ongelmien... Hallitsemiselle tulee yleensä jostain ihan muualta kuin kielloista. Se ei tarkoita sitä, että laiton on turhia, mutta edelleen. Meillä ei ole nyt kahta tuntia aikaa tähän aiheeseen, niin ei mennä siihen sen syvemmälle, mutta halusin tarkentaa. Kiitos Antti tarkennuksesta. Ei mitään mennä näillä,
0: näillä tota, askelmerkeillä eteenpäin.
2: He. Mä keskeytän sen verran. Mä unohin sanoa, että tärkeimmän uutisen. Mörkökoira täytti perjantaina yhden vuoden. Ja Onneksi
1: olkoon sait... mörkö.
0: Onneksi olkoon mörölle.
2: Kiitos, mä välitän kiitokset. Ja Mörkö sai maksalaatikkoa aamupalaksi ja iltapalaksi. Se oli oikein otettu siitä. Ja seuraavana aamuna, kun sillä oli kupisperkki, nappuloita, niin se kiersi puoli tuntia ihmeessä ja kämppäi, että mitä tämä nyt on. Et eikö täällä maksalaatikkoa?
1: Joka päivä ei voi olla syntymäpäivä.
2: No mä yritin selittää se, että kerran vuodessa, poika, kerran vuodessa, mutta se vaan katsoi mua, niin kuin koirat kattoi. Kuin halpaa makkaraa. Aivan. Mutta
0: joo, ei mitään, otetaan, otetaan uudet askelverkit ja koitetaan päästä eteenpäin. Vai olisiko, olisiko tota vielä Lauralla tai Antilla jotain lisättävää Mörön syntereihin tai johonkin muuhun vastaavaan?
2: Voisitteko te laulaa Mörölle? Ei, no niin, hyvä, kiitos.
0: Laura, mitä tota sulla tällä viikolla osu tutkaan kyberrintamalla?
1: Joo, no mä haluaisin palata vähän tuohon case vastaamaan, koska se nyt on ollut kieltämättä Suomen, Suomen tota mittapuulla erittäin merkittävä tapahtuma, ja siitä nyt oli viime viikkokin siis hyvin paljon uutisissa ja erinäköisissä medioissa, ja itsekin kävin muutamassa paikassa siihen kommentoimaan. Niin mä ajattelin, että täällä myös kuulijoille olisi ehkä ihan hyvä, että jos käydään nyt vähän semmoinen Viime kerralla me puhuttiin enemmän siitä identiteettivarkauspuolesta, että mitä voi tehdä, mutta mä haluaisin nyt tässä vielä kerrota, että mitkä on sellaiset tekniset asiat, mitä on tapahtunut, ja ja mihin suuntaan ollaan sitten mahdollisesti menossa, ja pari myös tähän vastaamaan liittyvää uutista, mitkä ei suoraan liity tähän itse keissiin, mutta selkeästi ehkä tapahtuivat tämän tämän vastaamon takia. Eli tosiaan, Viime, tai no, nyt kun kuuntelette tätä, niin kaksi viikkoa sitten perjantaina, eli 23.10. perjantaina, tämä tietovuotaja tai tämä, joka, joka sai nämä potilastiedot tai asiakastiedot käsiinsä tuolta vastaamolta, vahingossa ilmeisesti vuosi tämmöisen 10 gigan tämän, tämmöisen tiedoston sivustoilleensa Ja tässä piti siis olla 300 eri potilasta tai asiakastietoa. Mutta sitten kun puhutaan 10, 10 gigasta dataa, niin siinä kyllä on tota, paljon enemmänkin kuin tietoa kuin vain 300 jotain tota, tai 300 henkilön jotain teksti, tekstitietoja. Ja tämä sitten herätti tosi paljon hämmennystä, ja tässä tosiaan oli kyse ilmeisesti täysin mokasta, ja tässä, tässä tiedostossa, mikä sitten hävisi kyllä tämä 10 gigan tiedosto, niin täällä kävi ilmi tietoja, mitä tämä ransom man, eli ransom alaviiva man, jolla nimellä tämä kiristäjä sitten kulki, niin ei ollut vielä julkaissut, ja, ja siitä ei ole tietoa, että miten ihmeessä tällainen moka on voinut päästä käymään, mutta myös tämä ransom man on sitten, tai tuolla torilaudalla ilmoit, myös, että että, whoopsie, enjoy big tar. Eli ilmeisesti se oli sitten vahingossa päässyt leviämään. Ja nyt sitten tietysti kun kyse on siitä, että tietoa on julkistettu, niin sitten ei ole ehkä kummallistakaan, että sitä sitten muutkin tahot yrittävät käyttää hyväkseen. Ja sitten Tuntemattomat kirjoittaja, tai ainakin yksi kirjoittaja, on Torilaudalla tunnustanut, että se on julkaissut tietoja liittyen näihin, näihin tota, tähän vuotoon. Ja sitten myös tuolla Torilaudalla ilmaantui ostaja tälle tiedolle. Eli, eli selkeästi tällä tiedolla sitten oli tota, jengillä mielenkiintoa ää, käydä ostamassa tätä. Ää, näin niin Twitterin ja täällä niin muiden someen puolella levisi myös paljon tämmöisiä erinäköisiä kampanjoita, missä sitten... Ää, tot- esimerkiksi hashtag en jaa tai hashtag en lue kampanjoina, pyrittiin niin saamaan ihmisille semmoista niin no, ensinnäkin tälle asialle näkyvyyttä, mutta myös, että jos tätä tietoa näkyy jossa et jengi ei sitten lukista, tätä, mutta tos, tosiaan sitten kun puhutaan tä- näistä torilaudoista ja näistä, niin siellä sitten jengiä oli kyllä valmis, valmis myös ostamaan tätä tietoa. Ja tota, tähän itse, tähän niin vastaamme keisiin ja tähän, niin näiden tietojen myyntiin niin riippumatta, niin tämä torilauta on nyt lakkautettu, eli ensimmäinen 11 toista tämä torilauta ei ole enää olemassa, ja tästä tämä Sysop-niminen ylläpitäjä ilmoitti jo aikaisemmin, että näin tulee siis käymään, ja, ja tämä ei sinänsä just liity tähän tietovuotoon, vaikka itse asiassa tietovuoto tai tämän tiedon ää, kauppaaminen sillä torilaudalla oli ilmeisesti tämän torilaudankin käyttäjien vastaista toimintaa. Mutta tässä ilmeisesti voi olla myös sellainen tämmöisten, niin rikollisten kauppapaikkojen ylläpitäminen Torverkossa tai missä tahansa muuallakin on varmasti todella kovaa duunia. Ja tota, myös se, että mitä pidemmän aikaa jotain tekee, niin sitten se mahdollisuus sille, että alkaa tekemään sellaisia virheitä, minkä takia jää kiinni, kasvaa.
2: Ja torilaudan kohdallahan ylläpitäjä oli ilmoittanut ihan suoraan, että perustamisvaiheessa oli jo päätetty, että se suljetaan kolme vuoden kuluttua, että se ei ollut mikään, mikään sellainen niin päätös, mihin kypsyttiin pikkuhiljaa, vaan nimenomaan tuosta syystä, että todennäköisyys jäädä kiinni ja lähestyy ykköstä, mitä enemmän aikaa kuluu. Ja tuohon nimikkeeseen toi Sysop, niin... Siinä on vähän tämmöistä menneen maailman kaikua, koska aikoinaan BBSissä, eli purkeissa, näihin mihin soitettiin modemilla suoraan tietokoneesta toiseen, niin sen aikainen ruutti, eli admini oli Sysop, eli System Operator, ja sitten oli tämmöisiä CoSysoppeja, jotka oli myös admineita niissä järjestelmissä, niin tämä viittaisi siihen, että Torilaudan ylläpitäjä ei ole mikään ihan juniori, ja taitaa olla itse asiassa ylilaudan ylläpitäjän nimimerkki Sopsy, väännös tästä Sysopista. Eli tämä on tuota, vähän tämmöistä 90-lukusta terminologiaa tämä.
1: Joo ja siis tästä vaikka torilauta nyt on lakkautettu, niin siis torverkossahan on muitakin tällaisia kauppapaikkoja ja tämä ei millään tavalla tarkoita sitä, että huumekauppa tällä niin kuin olisi nyt kuollut ja kuopattu, vaan varmasti sitten äh, siirtyy muualle ja onkin jo osittain varmasti. Mutta tosiaan tähän, siis Torilautaan tuli myös mieleen, tai tässä kun luin tätä, niin tuli mieleen tuo sipulikanava, mistä sitten tämä sipulikanavan ylläpitäjä oli jäänyt kiinni, tämmöinen kuin Kim Holviala, joka oli 45-vuotias silloin ja sai sitten kolmen vuoden ja neljän kuukauden vankeusrangaistuksen näistä rikoksista. Ja siis nämä, mihin hän syyllistyi, oli nimenomaan sitten liittyy tähän Sipulikanavaan ja siellä siellä käytyyn toimintaan.
2: Joo, mulla oli tarkennus tuohon Sipulikanavaan, että sehän suljettiin itse asiassa jo 2017 KRP ja Tullin yhteisoperaatiossa. Ja se, mitä tapahtui 2019, oli, että tämä ylläpitäjä Kim Hjalmar Holviala sai tuomion siitä omasta roolistaan tässä asiassa. Eli tämä on muutama vuosi sitten mennyt jo
1: Joo, niin aivan unohdin sanoa tosiaan tuon, että, että tämähän Sipulikanava siis jo ajettiin alas jo aikaisemmin, mutta viime vuonna sitten tota, annettiin tämä tuomio, tuomio siitä. Mutta tosiaan nyt sitten tuossa viime viikolla myös muut tällaiset, ei nyt suoraan vastaamoon liittyvä, mutta tuli jotenkin vaan vastaamokeissi tästä, tai mä luulen, että vastaamokeissi innoitti tähän, niin tällainen henkilö kuin Steve Peltonen murtautui sosiaali- ja terveysministeriön vastaajaan sillä tavalla, että hän pääsi sinne sisään, koska siellä oli salasana, salasanana ilmeisesti 1, 2, 3, 4. Ja tota, tässä keississä siis... Sanoisin, että tällaisten tietoturvaaukkojen löytäminen on hyväkin asia, ja se on hyvä asia, että me löydetään näitä ja ilmoitetaan sitten niille asianomaisille tästä, mutta tässä kyseisessä tilanteessa sitten Peltonen oli tehnyt niin, että hän oli vaihtanut viestin siellä vastaajassa ja, ja efektiivisesti estänyt muiden pääsyn sinne, äh, mutta samalla ei ollut ainakaan minun käsitykseni mukaan ilmoittanut tästä suoraan sosiaali- ja terveysministeriölle, vaan oli ilmoistanut lehdistölle. Ja tässähän, kun puhutaan tietoturvasta ja tästä meidän alasta, niin meidän hyvin yksi tärkeä peruspilari tietoturvassa on responsible disclosure, tai sellainen, että me tehdään tällaisten haavoittuvuuksien raportoiminen mahdollisimman vastuullisesti.
2: Niin, vastuullinen ilmoittaminen on ehkä se sana tässä, ja Joo, se mitä fiilis mulla tästä syntyi oli se, että tällä kaverille ei ollut niinku oikein minkäännäköistä pelisilmää tässä hommassa. Eli oli niin sanotusti ihan ensimmäistä kertaa pappia kyydissä ja ei tiennyt, miten tämmöisten tilanteiden kanssa normaalisti toimitaan. Ja se näkyi niinku läpi kautta linjan kaikessa, mitä tämän tapahtuman kohdalla tehtiin. Eli se, että lähdettiin ensinnäkin tutkiskelemaan tuommoisia... Vähän niin kuin pentestaamaan erilaisia puhelinvaihteita ilman mitään lupia. Ja sen jälkeen kun jotain löydettiin, niin mentiin, mentiin sisään sinne. Sehän on ihan selkeä ei-ei tällä alalla, että kun sä löydät haavoittuvuuden, niin sä raportoit sen, sä et exploittaa sitä eli käytöstä hyväksesi. Varsinkaan sä että me nauhoittelee sinne mitään omia nauhoituksia, etkä sen jälkeen me vaihtelee salasanoja. Ja sit vielä perää soittaa lehdistöä sinne pällistelemään sitä hommaa. Mutta analogia on vähän se, että sä. Kuljeskelet tostarilla ja kokeilet ovia, mitkä on auki. Löydät jonkun oven, mikä on auki. Sä voit raportoida, se ei ole. Okei, okay, se oli auki. Mutta se, että jos sä menet sisään, siellä, sikailet siellä kaupassa ja sen jälkeen soitat ja annat haastattelun sieltä, seisoin kassakoneen päällä. Ja Sitten kuset nurkkaa kävele tulossa ja sitten olet ihme järkyttynyt siitä, kun se kaupan omistaja onkin sulle vihanen eikä kiitollinen, niin mulla tuli vähän tämmöinen tästä touhusta mieleen.
0: Joo, mä oon aika paljon itse kanssa seurannut tätä tapausta ja, ja ottanut itse asiassa paljon kantaakin ja itse keskustellut tai viittailut tämän, tämän itse asiassa Teven kanssa ja, ja Tähän ilmeisesti ei ollut pelkästään tota STM-puhelinvaihde tai puhelinvastaaja, vaan, vaan tota itse asiassa kaikkien VNK-alaisten ministeriöiden vaihteen puhelinvastaaja, mikä siis tietyllä tapaa, siellä on muitakin ministeriöitä, eli, eli tämä oikea ilmoituspaikka olisi STM-sijasta ollut sitten VNK, joka tämän omistaa. Ja Tämä on täysin ensinnäkin absurdi, absurdi case siinä mielessä, että tosiaan tämä kaverihan ilmoitti siitä medialle eikä sinne VNKlle tai edes STMlle, ja sen lisäksi, että hän ilmoitti siitä medialle, niin hän yritti päästä kaikkiin on, niin kuin medioihin, haastatteluihin, Ylelle ja Ylelle ja Maikkarille ja muille haastatteluita, ja, ja avoimesti Twitterissä täkään, Eli eri toimittajia, ja, ja teki tällaista vastaan, vastakkainasettelua, lanseras muun muassa Free TV ja, ja niin kuin kaikkea muuta, muuta. ja niin kuin uhriutui tästä, tästä tapauksesta, että häntä nyt syytetään tietomurrosta, ja niin sen lisäksi, että hän niin näitä levitti tällaisia viittejä niin ja, ja tätä propagandaa itsestään, niin, niin hän myös mainosti ja osti mainostusta näille twiitteille. Eli, eli nämä twiitit sitten rupesivat poppailemaan eri ihmisten fiidissä mainostettuina. Eli hän niin taloudellisesti panosti tähän, tähän koko asiaan, asiaan ja, ja tota, sillä tavalla sitten sai vielä lisänäkyvyyttä tälle tapaukselle.
1: Joo ja tässä nyt nimenomaan on ollut paljon mediassakin sitten tällaiset valkohattuhakkerit tai tietoturva-asiantuntijat ynnä muut, me, me myös mukaan lukien. niin mä toisaalta ymmärrän, että miksi Miksi voi vähän hämärtyä se raja, että, että, okei, että nämä tyypit niin kuin, hakkeroi täällä menemään ja, ja näitä pidetään hyvinä tyyppeinä, mutta siinä on niin paljon semmoista, mitä me oikeasti otetaan sit huomioon, niin kuin tuossa mainitsittekin se, että, että sit kun haavoittuvuus löytyy, niin siitä raportoidaan sillä hetkellä sinne paikkaan, mihin se kuuluu raportoida, ja sitä ei käytetä hyväksi, ellei sitä pidä ehkä vähän käyttää hyväksi, voidaan todentaa, että täällä on joku. Mutta tämä menee selkeästi sellaisen tiettyön, tietyn rajan yli, mikä tota, no, ainakin itse, itse ajattelen, että se olisi omalla tavallaan ilmiselvä, mutta mä en sitten tiedä, että mikä Antti ja Juha teidän fiilis on, että, että onko nämä niin itsestään selviä asioita sitten välttämättä kuitenkaan.
2: No ei, ei ne välttämättä ole selviä, sen takia kannattaa hetkeksi pysähtyä miettimään ja esimerkiksi kysyä, vaikka siellä Twitterissä, että moi, että jos mä oon löytänyt haavoittuvan palvelun, niin mitä mun kannattaisi nyt tehdä? Ja nämä samat valkohattuhakkerit ihan varmasti sulle sen kertoo ja auttaa sua. Ja meillähän on tämä kyberturvallisuuskeskus, joka auttaa ihan jokaista ihmistä näissä asioissa, niin sinnehän voisi olla ensitöekseen yhteydessä tämmöinen joku vastaaja, niin ei ole niin kriittinen, että on oikeasti minuuteista kiinni, että se ei ole mikään valtimoverenvuoto se ongelma siellä.
0: Joo, tää, mä haluaisin tästä kriittisyydestäkin puhua, eli, eli tämä Stevehän oli, oli mainostanut sitä todella kriittisenä asiana, minkä takia hän vuosi sen medialle, eli puolustellut sitä niinku, s- sillä kulmalla, niin, niin tota, <tos-> Mä en niin saa mitenkään tästä kriittistä. Mä näin itse asiassa Linkedin puolella oli tällainen keskustelu siis ihan muun kuin Steven toimesta, missä puhuttiin, että tämä kertoo siitä, että kuinka huonosti asiat on. Niin mä näen taas ehkä vähän eri tavalla tämän. Tämä ei todellakaan ole niin STM tai vnk on kriittisin järjestelmä. Ensinnäkin tämä ei ole heidän järjestelmä, vaan tämä on operaattorijärjestelmä, eli heidän palveluntarjoajan. Ja tässä tapauksessahan Valtori on, on, on äh, niin kuin, äh, valtiolla tämä de facto IT-toimittaja ja, ja Valtori taas sitten esimerkiksi tässä kohdalla niin puhelinvaihteen osti Elisalta ja Valtori on sitten vyörittänyt sitä niin kuin vastuuta sinne Elisan puolelle, mikä, mikä on niin kuin mun mielestä koko keissi on niin kuin absurdi, koska Tuollaisesta puhelinvastaajasta ei pysty mitenkään pivotoitumaan esimerkiksi sinne VNK-verkkoon ja, ja tuossa ei niin kuin ole mitään hyökkäysvektoria, et, et mun mielestä se isoin riski, mikä tässä koko haavoittuvuudessa oli, oli se mainen riski, mikä nyt sitten realisoitu VNKlle.
1: Joo, nimenomaan. Siis, siis, sit jos on oikeasti kriittisiä haavoittuvuuksia, niin sitten puhutaan siitä, että no, esimerkiksi tämä vastaamon keissi nyt oli, oli varmasti joku kriittinen haavoittuvuus sieltä, koska sieltä saatiin ne tota, asiakastiedot ulos, mutta tällaisessa tilanteessa Joo, mä itse myös mietin tosi paljon tätä tota kriittisyyttä. En olisi itsekään sanonut, että se on näin kriittinen kuin mitä, mitä siellä niin tai mitä mediassa on annettu ymmärtämään. Toki kyllä sieltä jotain arkaluontoista tietoa voi vuota, mutta sekin on sitten niin suoraan esimerkiksi äänitteinä, varmasti tai jotain tämmöistä, niin miten, miten sitten tämmöisten äänitteiden analysointi suomen kielellä ja niin aloin vaan miettimään, että mitä, mitä se on sit se käytännössä, mitä sillä voisi edes tehdä.
2: No mulla on semmoinen fiilis, että Steve Peltonen 25-vuotiaana IT-alan yrittäjänä näki mahdollisuuden saada oma naamansa mediaan ja palvella omaa egoaan. Ja sehän on se kaikki käytös siellä Twitterissä ollut nyt että hän halusi ihan selkeästi vain huomiota itselleen. Ja siinä tapauksessa ei varmaan kannata edes niin kuin harkita, etteikö tämä olisi maailman pahin tietoturvaaukko Ja jos pääsee vielä tämmöiseen uhripositioon, missä pääsee kertomaan, että minä hyvää hyvyyttäni yritin ihmisiä auttaa ja nyt minua poliisi epäilee, eikö olekin väärin, niin tästä näkökulmasta tuo toiminta on ihan ymmärrettävää. Se aiheutti musta niin vahvaa myötähäpeää, että mä joudun lopettamaan seuraamasta sitä juttua. Tuolla oli yhdessä keskusteluryhmässä hyvä termi, kun on näitä valkohattuhakkereita ja sitten ollut tämmöisiä mustahattuhakkereita, niin voitaisiin lanseeraa tähän väliin tämmöinen joka löytää haavoittuvuuden, käyttää sitä hyväkseen, tunkeutuu järjestelmään, sen jälkeen soittaa medialle ja sitten lopuksi vielä uhriutuu somessa, kun joutuu vähäjäämättömän rikostutkinnan kohteeksi. Just näin, just
0: näin. todella hyvä, hyvä kuvaus. kuvaus tälle. Tälle. Ö, tosiaan tuli se mieleen vielä tuosta kyberturvallisuuskeskuksesta, kun puhuttiin, eli, eli tota, hehän on julkaissut 2019 kesällä tällaisen ö, vinkkejä ö, uut ö, ohjeistuksen, missä sitten kerrotaan, mitä esimerkiksi tällaisessa tilanteessa tulisi toimia, niin pistetään sekin tuohon meidän memoihin mukaan, niin, niin kaikki meitä kuuntelevat tulevat toivottavasti valkohattuhakkerit, ei keltahattuhakkerit, niin pääsevät lukemaan ja tutustumaan sen. Ja täytyy vielä se Stevestä sanoa se, että, että äh, hän ainakin tuohon mun twiittiin asiaan liittyen, niin vastasi, äh, vastasi kysy niin kuin ohjeita, ja, ja kerroinkin sitten hänelle, ja muun muassa toimitin tämän linkin, ja, ja muutenkin tästä kyberturvallisuuskeskuksesta twiittailin, niin hän ainakin siihen vastasi niin kuin todella nöyrästi tietyllä tapaa, että kiitos vinkkeistä ja, ja pitää pitää mielessä, mutta sitten se käyttäytyminen siellä Twitterissä ei kuitenkaan muuttunut sen jälkeen, vaan se uhriutuminen ehkä jopa paheni sen
2: jälkeen. Joo, joo. ja sanotaan nyt, että tämä toiminta tästä niin itse haavoittuvuuden kohdalta, niin se on ymmärrettävää sinänsä, että jos ei tiedä pelisääntöä, niin tulee mokailtua, mutta se, niin se mikä sen, eniten nyppi on nimenomaan toi somesekoilu siihen päälle, että pitäisi osaa painaa leukarintaa ja sanoa, että tuli mokattua. Mutta se on aika vaikeaa. Juuri näin. Mutta ehkä se, se tota Stevestä ja, ja Steven palstatilasta
0: meidän podcastissa, niin tota siirrytään eteenpäin. Ja, ja Antti, kertoisitko millaisia tota, kyberuutisia sun
2: tutkaan osui? Joo, tämmöinen kaveri kun Brian Krebs kirjoitti tuossa kirjoitti artikkelin. Ruotsissa on tämmöinen tämmöinen tota turvallisuusfirma kuin Gunnebo, joka on sinänsä koskettelee mun menneisyyttäni, eli puhutaan tämmöisestä niinku fyysisen turvallisuuden yrityksestä, joka valmistaa kaikkea semmoista, millä pahat hakkerit pysyy pois muun muassa serverihuoneista ja rosvot pois kaupoista, eli kaltereita, seiniä, lukkoja, kaiken näköistä tämmöistä niinku käytännössä fyysistä turvaa. Ja sinne oli, Brian Krebs oli bongannut, tai oikeastaan hold security, jonka omistajia ilmeisesti Brian Krebski on, oli bongannut, että tuolta Darknetin puolella, eli siellä mystisessä pimeässä verkossa, oli myyty tämmöiset RDP-tunnukset Gunnebon jollekin koneelle. Siellä oli ollut salasanana password01, millä oli päässyt sinne sisään. Tästä oli ilmeisesti Krebs yrittänyt Gunneboa varoittaa, että rikollisilla on nyt päässyt teidän ainakin jollekin työasemalle sitä kautta varmaan koko verkkoon. Siitä kulu semmoinen viitisen kuukautta ja Gunnebo ilmoitti, että ne oli joutunut tämmöisen vakavan kyberhyökkäyksen kohteeksi. Et ilmeisesti ei ollut ihan selvää, mitä oli käynyt, mutta epäillään tämmöistä ransomware kautta tietojen varastaminen ja niiden levittämisellä kiristäminen keisiä, mikä tuntuu olevan näiden vakavien ransomware-operaattoreiden nykyinen modus operandi. Ne kryptaa kaiken ja lisävipu vartena vielä uhkaa levittää sitten varastettuja tietoja ulospäin. Muutama vuosi sitten tämmöistä ei vielä nähty eli ne ei vienyt silloin niitä tietoja jos veinin ei ainakaan uhannut niitä julkisesti levittää että ne meni sitten jonnekin myyntiin.
1: Tässä varmaan isona syynä se, että yritykset on alkanut ottaa parempia backuppeja, että on helpompi palauttaa sitten ympäristöjä tai yksittäisiä instansseja, mutta sitten sit kun on, on varauduttu tähän, niin sitten ei rikositkin on huomannut sen, niin sitten sit pitää keksiä uusia tapoja, miten sitten saada sitä lisävipuvartta siihen toimintaan.
2: Joo, kyllä. Mä luulen, että hän on osattu nyt jo varautua tähän ransomwaren riskiin monessa paikassa, varsinkin tämmöisissä organisaatioissa, jotka on mielenkiintoisia kohteita, eli niitä, jolloin on varaa maksaa näitä tolkuttomia lunnasvaatimuksia niin siellä on varmaan tehty sitä asioita oikein, että ei ole tullut niin pahaa outagea siitä, että olisi kryptoantunut tavaroita, että on varmaan ollut verkkosegmentoitu silleen, että saatu rajoitettua sitä hyökkäystä, ja voi olla, että hyökkäitä ei ole päässyt siellä sit niin syvälle, esimerkiksi domain-kontrollereille asti, että ne olisi päässyt sitten joka paikkaan. Ja sitten on ehkä onnistuttu, just niin kuin Laura sanoi, niin palauttamaan sitten niitä kryptaantuneita järjestelmiä ehkä edelliseen versioon. Mutta... 38 000 dokumenttia ilmestyi sitten tuonne verkkoon vapaasti jakoon, eli hyökkäät pistinne jakoon, vaikka, vaikka kun lunnaita ei maksettu. Niin kun Nebolta sanottiin, että ei koskaan edes harkittu maksamista, mikä oli oikein. Se on, se on hieno periaate. Ymmärrän, että se ei välttämättä ole realismia kaikissa tilanteissa, mutta mä aina tykkään, kun joku sanoi, että ei me mietitä, että me maksettaisiin. Se on ainoa oikea tapa suhtautua tämmöisiin tilanteisiin, niin tota, tässä tapauksessa ne sitten vuoti ulos ja totta kai niillä on nyt sitten paljon mässäiltyä, että täällä on piirustuksia pankkiholveista ja näistä ja näistä piirustuksista näkyy, että missä on valvontakameroita, mutta ne muistuttaa, että vaikka te ehkä pidätte tämmöisiä piirustuksia hirvittävän sensitiivisinä, niin se että valvontakamerat näkyy, on niin kuin puolet sitä, että miksi ne on siellä, että niiden kuuluukin näkyä. Että ei se ole mikään salaisuus, mihin ne on laitettu. Ja vastaavasti myös, että jos pankkiholvi on rakennettu ja suunniteltu niin, että piirustuksia katsomalla sä pystyt kiertämään ne suojaukset, niin siinä tapauksessa se on huonosti suunniteltu pankkiholvi. Eli ilmeisesti tässä ei nyt sit ihan valtavaa damagea tälle firmalle tehtykään, että... Saas nähdä. En ole niitä faileja nähnyt, enkä jaksanut niitä myöskään etsiä, mutta uskon kyllä, koska tämä on sama kuin IT-turvallisuudessa, että se, että sä tiedät, miten se toimii, niin ei pitäisi vaikuttaa siihen, että onko se turvallinen vai ei. Et meillähän on turvallisia kryptousprotokollia, joiden toiminta on täysin tunnettu ja open source-projekteja, missä on turvallista softaa sun muuta, niin ehkä se toimii sit fyysisessäkin maailmassa näin. Joo, kyllä, kyllä,
0: älä lue, älä jaa, hashtag, tässäkin, tässäkin kohtaa, tietysti tieto ei ole ehkä niin sensitiivistä kuin on tässä meidän kotimaisessa. Nyt sä et kuunnellut yhtään, mitä mä
2: sanoin, lukekaa vaan ja jakakaa, aivan sama, että silti sinne holviin kävele sisään, kun Gunnebo on sen oikein suunnitellut, että ehkä tämä oli tämä, mitä itse halusi mainita, mutta hashtag, älä ryöstä niin. pankki.
0: <laughs> no se, se sopii tähän samaan jatkumaan, mutta tota, mulla on itse asiassa todella... Läheltä liippaava uutinen, koska tota, minäkin puhun Krepsistä ja hold seguritystä niin tota, ei, ei ole sama uutinen kuitenkaan. Tämä jakso no, tota...
2: sponsoroi Brian Kreps ja Alex <tos> Holden.
0: No, toivottavasti ei, koska tota, minä taas hieman kritisoin tätä toimintaa, <tos> mutta mennään, mennään siihen uutiseen.
2: Meidän sponsorio. uutiseen
0: Eli tota... <tos> kyllä, rahat, ripmeen rahat, ripmeen rahat. Kyllä, mutta tosiaan Jenkien äh, sisä, eli Cyber Security and Infrastructure Security Agency, äh, on julkaissut tällaisen varoituksen äh, USA:n terveydenhuoltoon kohdistuvista merkittävistä ransomavara-uhkasta, eli, eli siellä on tällainen äh, vähän kyberturvallisuuskeskuksen vastaava toiminnan julkaissut tällaisen varoituksen, mitä, mitä meidänkin tuo äh, Trafikomin kyberturvallisuuskeskus sitten aika äh, julkaisee. Ja äh, tämä sisä on sitten siinä samalla jakanut tällaisia taktiikoita, tekniikoita ja menettelytapoja, mitä, mitä tämä mahdollinen hyökkääryhmä sitten voisi käyttää näitä terveydenhuollon, terveydenhuollon toimijoita vastaan. Ja Tämän raportin mukaan niitä ryhmä käyttää ensisijaisesti tällaisiin äh, ensimmäisen jalansijan saantiin, niin tällaiset Basar Loader, Basar Backdoor äh, haittaohjelmaa sekä sitten Trickbottia, josta itse asiassa Antti puhuukin pari jaksoa taaksepäin. Jaksossa 21, Sukkatunnus, jos, jos sen sieltä haluaa käydä kuuntelemassa. Ja tota, tämä raportin mukaan näitä haittaohjelmia jaetaan tällaisten fishing-kampanjoiden, kalastelukampanjoiden avulla ja sitten tämä ensimmäinen loaderi, mikä sitten lataa varsinaisen haittaelman, niin on sitten joko suoraan niiden tiedostojen liitteenä esimerkiksi jonkun dokumentin mukana, tai sitten niin joku dokumentti käy lataamassa, tai sitten tämä käyttäjä käy lataamassa sen interwebsistä. Ja tota, ransovare, mitä, mitä niin tämän sisäraportin mukaan siellä terveydenhuollon yrityksissä mahdollisesti tultaisi jakamaan, niin on sitten Ryukki, mikä on sitten viime aikoina ollut suosituin, niin sanotusti suosituin, ehkä yleisin on parempi sana, niin äh, haittaa, mitä, mitä yrityksissä on sitten nähty. Ja miten sitten tämä tota, Hold Security ja, ja journalisti Brian Krebs tähän kuvioon liittyy, niin tämän raportin taustalla on nimenomaan tämä Hold Security, eli he on ilmeisesti tehnyt jotain tutkimusta tähän liittyen ja varoittanut sitten asiasta. Ja Microsoftin äh, Threat intel asiantuntija Kevin Beaumont, jota itse asiassa olen siterannut hyvin monta kertaa meidän podcastissa aikaisemminkin, on väittänyt, että hän on jenkki, hän on britti edelleen. Tota, mutta hän, hän on tosiaan niin, äh, nostanut esiin, hieman kyseenalaistanut tätä, tätä sisään mainintaa. Ei siis missään nimessä tuominnut sitä tai hold securitya, mutta mut lähinnä sen, että se tieto on peräisin hold securityltä, jonka äh, hallituksessa toimii tämä journalisti Brian Krebs. Hold Security, yksi isoimmista tuotteista, on, ää, on tota, nimenomaan tähän TrickBotin tehty monitorointi. Ja hyvä kysymys onkin, että onko tässä taustalla sitten mainoskikka, niin ehkä on tai ehkä ei, mutta tota, mä ainakin luulisin, että Jenkkien viranomaisilla on sitten muitakin lähteitä kuin yksi Yritys, jonka hallituksessa on tosiaan, tosiaan uh, journalisti, mistä, mistä he tätä tretintteliä saa, uhkatietoa saa ja, ja perustaa sitten tämän,
2: toivottavasti tämän varoituksen siihen. Näin mä ainakin luulisin. Joo, kyllä mä uskon. Uskon myös tuohon, eihän TrickBotin uhka sinänsä ole. Riippuvainen siitä, että omistaako Brian Krebs hold securityn osakkeita vai ei. Ja jos hold security, trickbot, monitorointia myy, niin varmaan tekee sitä siksi, että se, siihen on joku tarve ja sitä saa senkin kautta myytyä. Että en mä ehkä näkisi täällä kaikkialla aina tämmöisiä salaliittoja, mustia lonkeroita yhdistelemässä ja korruptoimassa jokaisen. hän on tehnyt tätä hommaa hyvin, hyvin pitkään ja on mun ymmärtääkseni kohtuullisen luotettu. Mun mielestä häntä ei ainakaan missään likaojissa uitettu sille, että mä olisin huomannut. Et se on kuitenkin kaveri, joka opiskeli Venäjää, pystyäkseen istumaan foorumeilla ja lukemaan, mitä ne tyypit siellä kirjoittaa. Ja on en tiedä, kuin monta vuotta tätä blogiakin on pidetty, mutta kun tätä blogia katsoo, niin ei tämä kovin uudelta ainakaan näytä tämä Krebson että olisiko sitten 2000-luvun alusta.
0: Joo, Krebsillä hän on, on pieniä luurankoja tai luurankoja ja luurankoja kaapis, mutta hän on ehkä tietyllä tapaa hieman epäeettisesti joskus toiminut, eli hän on doksanut jotain tietoturvatutkijoita ja muuta vastaavaa, mikä nyt voidaan laskea sellaiseksi, mutta ei hänellä niin kuin varsinaisesti tällaista niin kuin oman agendan uittamista ole, ole niin kuin historiasta, tai ainakaan mä en ole siitä tietoinen, tietoinen jos näin on, että tota, yrittäisiin esimerkiksi promota tota hänen omaa yritystä tai minkä hallituksessa.
2: Niin, ja vaikutusvaltaiset ihmiset usein on monenlaisissa hallituksissa, ja tässä repäsi Wikipedian auki kaiken totuuden lähteen, ja hän on parikymmentä vuotta ainakin ollut journalisti, ja kyllä siinä varmasti tulee hutilaukauksiakin, että tämmöinen tietoturvatutkijoiden doksaaminen sun niin voi, ei, no niin, en, en tunne tapausta, niin en siihen nyt sen enempää pysty ottamaan kantaa, Et jos on mennyt noin, niin ikävää, mutta vaikea uskoa, että siinä olisi ollut ainakaan tarkoituksena nyt tietoturva-alaa silleen, niin kyykyttää tai ihmisiä nolata.
0: Kyllä, ja, mutta totta on varmasti se, että Ryukin uhka on olemassa, olemassa koska tätä se on ollut niin aktiivista ja, ja ei niin varsinaisesti tällainen TTP-iden eli, eli näiden taktiikoiden, tekniikoiden ja menettelytapojen jakaminen sitten ole millään tavalla, tavalla ainakaan haitallista tällaisen valtiollisen toimijan toimesta. Ja, jos nyt joku kokee piston sydämessä ja miettii, että Ryuk voisi olla meillekin paha juttu, niin suosittelen lämpimästi tsekkaamaan Florian Rothin ja hänen ystäviensä tuottaman tällaisen avoimeen lähdekoodiin perustuvan ransonvaren torjumiseen tehdyn työkalun, joka kulkee nimellä Rakkine, eli ransonvarevakkine, eli kiristyshaittaa ilman rokote, eli vaikka rikote sitten, sitten näin niin kuin meidän arkikielessä. Niin tämän työkalun ainoa tehtävä on estää ransonvareja ajamasta siellä siellä Windows-koneella, eli eli se ei sinänsä torju mitään muuta kuin sitten ne ransomwaret. Mä vähän katoin, mitä se tekee, siinä voi olla tiettyjä false-positiiveja tulla tulla myös tapahtumaan, mutta ehkä se on pienempi paha paha kuin sitten se kiristyshaittailma siellä verkossa.
2: Oliko tämä se, joka nuuskii sitä, että onko Shadowcopit poistettu Windowsista, ja jos on, niin sitten se soittaa sireeniä, vai oliko tämä joku eri juttu?
0: Ei, tämä on eri juttu. Tämä estää, estää esimerkiksi se eli adminin ajamisen, eli niiden, niiden tota, äh, shadowkopien poistamisen. Eli tämä muun muassa tekee sen, ja sitten ryykkiin liittyen, niin tämä muutamia ne komentoja estää, estää ajamasta.
2: Okei, mielenkiintoista menee ehkä vähän tekniseksi, mutta kehittää tai joku semmonen ihan nyt vaan riffaan tässä, että jonkunnäköinen systeemi, joka katsoisi, että silloin kun niitä kryptoapeja kutsutaan, niin tutkittaisiin vähän mielenkiinnolla, että mitä tapahtuu, koska mä ymmärtänyt, että nämä ransut käyttää ihan normaaleja Windowsia omia että ne harvemmin enää kehittelee mitään omia, omia krypto-algoritmeja, koska niissä on yleensä seurannut se, että sitten on tietoturvatutkijat saanut ne murrettua ja tehty yleisavaimia, mutta nämä uudet ransut, niin tota, ei enää, enää semmoisia mokia tee.
1: Kuulostaa siltä, että se voisi vaikeuttaa kyllä devaamista tietyissä tilanteissa, jos niin. hälyttää noiden kryptoapien käyttämisestä.
0: No, eihän sitä... Niin, kyllä, niitä käytetään hyvin paljon myös niin kuin ihan, ihan tota, legittiin käyttöön myös, eli, eli esimerkiksi moni binäärin, Windows ja omakin käyttää niitä, eli, eli pelk, siinä joutuisi tietyllä tapaa
2: temppuilemaan aika paljon, että saisi valvottua. Sitä. Niin, mä mietin jotain reputation pohjasta whitelistausta esimerkiksi siihen, Kylkeen Ei tietenkään niin, että siellä on tietyt huukit ja heti, heti kone pois päältä ja soitto poliisille tai toimittajalle, riippuu tietenkin, otko kelta vai Niin on, niksulle voi aina soittaa.
0: <sum> Just näin. Hei, ihan nopeasti vielä tähän loppuun. Niin, niin tota, Tässä on itse nyt tänään sunnuntaina, kun me nauhoitetaan, niin, niin lähtenyt leviämään äh, Twitterin puolella. Tai taitaa tarkalleen olla tullut jo lauantaina 31. päivä, mutta tota Halloweenina julkaistu ää, tietyllä tapaa hyökkäys ää, hyökkäystapa tai haavoittuvuus, minkä, minkä tällainen ää, tutkija Samy Kamkar on julkaissut. Ja, ja tämä kulkee nimellä Nat Slipstreaming, eli käytännössä Natti on tällainen tota, verkkoprotokolla, mikä sitten mahdollistaa näiden sisäverkon IP-osoitteiden RFC 191.8 vai 191.7, nyt mä muistan, mutta joka tapauksessa niin, niin niiden IP-osoitteiden käyttämiseen, eli tällaiset 10 osoitteet 192.168-osoitteet ja sitten tota 172.16 IP-osoitteiden käytön sisäverkossa, eli silloin kun te olette siellä kotona langattomassa verkossa, niin teillä todennäköisesti tällainen IP-osoite sitten on sen julkisen IP-osoitteen sijasta, ja tässä hyökkäyksessä, nyt on sitten mahdollista, niin tämän hyökkäjän käytännössä niin ottaa yhteyttä sinne sisäverkon koneeseen sillä IP-osoitteella ää, ilman, että tota, Tästä, tätä julkista IP-osoitetta käytetään tässä välissä, eli, eli hyökkääjä pystyy käytännössä keskustelemaan sen reitittimen ohi sinne sisäverkkoon, ja, ja tähän riittää käytännössä se, että tämä uhri käy sitten tällaisella haitallisella verkkosivulla, mihin sitten tämä hyökkäjä on saanut tätä omaa, omaa koodia upotettua, ja tämä on hyvin mielenkiintoinen, tämä, muun muassa Hyppösen Mikko kommentoi tuolla Twitterin puolella tänään sunnuntaina, että, että tässä oli monta kommenttia. Niin kuin tällainen kuuaan hän, hän lisäsi sinne niin sanotusti, että tota, toimiiko tämä oikeasti. Kyllä toimii. Eihän tämän pitäisi toimia. Ei niin, mutta se toimii silti <lipäätä> ja muuta vastaavaa. Niin tämä, tämä on niin hyvin mielenkiintoinen tota, julkaisu, julkaisu ja tapa. Ja, ja, tota, ehdottomasti suosittelen kaikkia tutustumaan ja sitten mahdollisiin, mahdollisiin tota, mitikaatioihin myös, myös, koska... Tota, Tämä on mun mielestä mielenkiintoinen löydös.
1: Miten tämä siis teknisesti toimii? Onko sulla mitään lisätietoa tästä?
0: Monimutkaisesti.
2: Siltä se ainakin vaikuttaa.
0: Todennäköisesti juuri näin. Juuri näin. Tota, tämä juttu, juttu on, 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 on kyllä tosi hyvin kirjoitettu, hänen, hänen löydökset tästä, ja tota, vielä ehtinyt tosiaan bongasin hieman ennen kuin aloitettiin nauhoittaa niin vasta tämän jutun, mutta, mutta sen verran totesin, että tämä on mielenkiintoinen ja merkittävä, mikä kannattaa nostaa, nostaa mutta en, en mennyt vielä tuohon tekniseen toteutukseen. Mut joka tapauksessa niin tosi mielenkiintoinen äh, uhka, uhka tota, vektori niin sanotusti. Ja ilmeisesti tämä on niin kun, hänen niin kun 2010 vuonna julkaisemasta – haavoittuvuudesta, niin uusi, uusi versio niin sanotusti, Hän on sitä sitten jatko kehittänyt. Mutta pistetään linkki, linkki tuonne memoihin ja, ja tota, seurataan ehdottomasti tätä ja katsotaan, jos on, jos, jos on sitten tarvetta vielä avata tätä, tätä enemmän meidän kuuntelijoille. Mutta se oikeastaan tältä viikolta palattiin niin sanotusti normaaliin pituuteen takaisin ja, ja tota, unohdettiin meidän kahden tunnin megajaksot, mistä Antti edelleen haaveilee, haaveilee ja tota, <lacht> mennään näillä eteenpäin. Loppuu vielä. Tietysti meidän somekanavat olisi hyvä ottaa seurantaan, että pysyy kärryillä siitä, mistä tota puhutaan ja, ja sitten välillä. Mä ajattelin, että voitaisiin ruveta tekemään tällaisia somenostoja, mit, mitä tehtiin nyt esimerkiksi tästä Antin, Antin tota, Hesarin mielipidekirjoituksesta. Mä käytin siihen noin
2: viisi minuuttia kiimpissä ennen kuin mä sen julkaisin. Se oli hieno. Mä olin tosi otettu siitä. Oli siellä mun mielestä iskevämpiäkin one-linereita, mutta toi oli ihan hyvä. Ihan hyvä.
0: Niin, mä en kysynyt sulta, tai teiltä kummaltakaan
2: mitään. No, fair enough. Mä en myöskään kummallekkaan teistä kertonut, että se julkaistiin. Että se niin, vähän kostoksi. Kostoks.
1: Niin, ja mäkin kävin sitten postaa sit ilman teidän lupaavien Instagramiin, niin... Niin, tässä...
0: niin. yhteistyö on saumaton, tai ihan selkeästi kyllä. tässä. <laughs> Hyvä. Just näin, kun ajattelee samalla tavalla, niin ei tarvitse kysyä lupaa,
2: No, mukaan? joo. Mutta
0: jos testaatte, niin kysykää lupaa. Joo, kyllä.
2: Pistiin... Kyllä pidetään valkoinen hattu valkosena.
0: Juuri näin. Mutta hei, tota, kiitos tästä viikosta ja muistakaa ottaa meidän sometilit haltuun.
2: Joo, ei, kun seuratkaa niitä. <tos> <tos> niin tämä, tämä ei ollut mikään backbound <tos>
1: Haaste <tos> <He>. vastaanotettu.
2: <tos> Joo, Juhon salasana on make turvakäräjät great again, 2020 kuitenkin. <tos> Nyt se mennään kyllä äkkiä vaihtamaan ennen kuin tämä julkaistaan, mutta... Mun salasana on Hunter 2. Okei, okay.
0: klassikko. <tos> kyllä, mutta kiitos tästä ja tosiaan meidät löytää LinkedInissä, Twitterissä, Facebookissa, Instagramissa ja
2: Hesarin mielipidekirjoituksista myös jatkossa. Kyllä. Jees. kiitos kaikille. Mukavaa Jees. viikkoa. Moi kiitos. moi. Jees, kiitti. Moi.